0: Horror na cmentarzu. Niepozorny wiejski cmentarz, Foster Chapel, w West Jefferson, niecałe dwa kilometry na zachód od Columbus, po drugiej stronie granicy hrabstwa Madison, w stanie Ohio. Otoczony niskim drewnianym płotem, dobrze rozplanowany, z centralną żwirową alejką. Najstarszy tutejszy grób pochodzi z 1853 roku. Za dnia cmentarz, zacieniony jest drzewami, naprawdę urokliwy. Niskie nagrobki wyłaniające się z zielonej trawy ustawiono w dość sporej odległości między sobą. Idealne otoczenie na spacer i na kontemplację. W nocy Foster Chapel jest przerażające jak każde inne miejsce pochówków. Choć możliwe, że o wiele bardziej nie tylko dlatego, że usytuowano go w tak zwanym Szczerym Polu, z dala od domostw. Pewnej marcowej nocy wydarzył się tutaj koszmar. Na cmentarzu pozostał dowód pamięci tamtych tragicznych wydarzeń. Po prawej stronie, na tyłach Foster Chapel, przybito do słupka ogrodzenia krzyż, dosłownie sklecony z cienkich desek. Leżą pod nim plastikowe, typowo cmentarne, sztuczne kwiaty. Ktoś umieścił na krzyżu odblaskowe naklejki układające się poziomo w słowa Jessica Lynn Keen i pionowo zamordowana tutaj 17 marca 1991 roku. Liczna długowłosa Jessica Linkin była wzorową uczennicą liceum Westland High School. Występowała w grupie czy liderek. Uwielbiała być na scenie, śpiewać i grać na pianinie. Sama nieco komponowała. Jednak nie planowała wiązać swojej przeszłości z biznesem. Wybrała szkołę weterynaryjną, do której już się przygotowywała. Jej najlepsza przyjaciółka wspominała, cytuję. Była bardzo piękną osobą. Miała ten błysk wokół. Wiedziałeś, że ona będzie kimś. Gdy zakochała się po uszy w osiemnastoletnim Seanie Thompson, porzuciła dawne priorytety. Sean zrezygnował z nauki w szkole i miał zły wpływ na dziewczynę. Pogorszyły się jej wyniki w nauce, przestała występować jako cheerleaderka. Matce Jessiki Rebecce, nie podobał się wybranek córki. Od lat wychowywała sama dwie dziewczynki. Jessica miała trzy lata, a Heather siedem, gdy ich rodzice się rozwiedli. Ojciec, James Keen, związał się z koleżanką z pracy, z którą pozostał aż do jej przedwczesnej śmierci. Sean Thompson był pierwszą miłością Jessica. Może nawet nieco imponował jej jego temperament, bunt i kłopoty z prawem. Był inny od jej spokojnego, przewidywalnego otoczenia matka nastolatki miała nieco inną opinię martwiła się o edukację córki o jej bezpieczeństwo i przyszłość w domu dochodziło do karczemnych awantur między nimi zwłaszcza, że kobieta zabroniła córce widywać się z szonem, dopóki nie poprawi ona ocen Jessica liczyła na stypendium musiała mieć dobre wyniki, by je otrzymać przez zauroczenie młodym buntownikiem kilka razy wagarowała, by wymknąć się na randki. Groziła matce, że ucieknie z domu. Obie doszły do porozumienia, że potrzebują od siebie odetchnąć i nabrać dystansu. Z tego, co wiadomo, razem zdecydowały, że Jessica spędzi jakiś czas w lokalnym, bezpłatnym ośrodku dla nastolatków z problemami w Kolambas. 4 marca 1991 roku dziewczyna rzeczywiście zamieszkała w tzw. Huckleberry House – miejscu dla młodzieży z grup ryzyka i bezdomnej. Miała tam pozostać przez dwa tygodnie, uczestnicząc w sesjach terapeutycznych, indywidualnych i rodzinnych. Pozostawała wśród osób podobnie jak ona, zmagających się z konfliktami rodzinnymi, ale też ze znacznie poważniejszymi problemami np. bezdomnością, przemocą, nadużywaniem substancji psychoaktywnych i ubóstwem. Huckleberry House przebywały i przebywają nastolatki w wieku od 12 do 17 lat oraz nieco starsi młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat. Jessica mogła liczyć na bezpieczną przystę, ciepłe posiłki, miejsce do spania, a nawet ubrania i artykuły chikiniczne. Wszystko na koszt stanu Ohio. Schronisko kryzysowe przyniosło Jessica ukojenie. Niestety, na bardzo krótko. W niedzielę 15 marca 1991 roku, na dzień przed planowanym powrotem z ośrodka do domu, Jessica odbyła rozmowę telefoniczną ze swoim chłopakiem. Pokłócili się. Doszło do zerwania między nimi. Wiele osób było świadkami tej rozmowy. Oczywiście słyszeli tylko Jessica. Dziewczyna była wściekła, wzburzona. Wychodząc z środka, rzuciła na odchodnym, że pojedzie autobusem do centrum handlowego. Ostatni raz widziano ją około godziny 18 na przystanku w dzielnicy Wineland Park, tuż obok Huckleberry House. Czekała na autobus linii Kota. Nie wróciła do ośrodka, ani do domu. Jej matka zgłosiła zaginięcie tego samego wieczoru o godzinie 23. Wczesnym rankiem 17 marca 1991 roku 15-letnia Jessica Lincoln została znaleziona naga i martwa na cmentarzu Foster Chapel. W odległości 32 km w linii prostej na zachód od Huckleberry House. Na ciało natknęła się kobieta, która fotografowała nagrobki w bladym świetle świtu. Ofiara na rękach i na ustach miała resztki taśmy klejącej. Została zgwałcona i pobita na śmierć. Sprawca lub sprawcy. Nie zabrał jej pierścionka i zegarka, zniknął jednak złoty wisiorek z napisem Taken, zajęta, który dostała od swojego chłopaka. Śledczy na podstawie zabezpieczonych śladów na cmentarzu doszli do wniosku, że Jessica została wepchnięta do samochodu przez dwóch mężczyzn. Na podstawie próbki nasienia specjalista określił, że została zgwałcona na dwie do czterech godzin przed ucieczką z samochodu. Zdołała uciec po około sześciu godzinach przetrzymywania w niewoli i pobiegła w stronę cmentarza, nawet nie zdając sobie sprawy w ciemności, że biegnie w kierunku takiego miejsca. Ukryła się za nakropkiem. Świadczyły o tym odciski jej kolana na miękkiej ziemi i zgubiona skarpetka, która zsunęła się jej ze stopy. Tych kilku chwil horroru, które wówczas przeżyła, nie da się z niczym porównać. Była naga, miała na sobie tylko podarty stanik i jedną brudną skarpetkę. Musiała głęboko oddychać, cały czas powstrzymując się, by nie wydać jakiegoś odgłosu. Modliła się pewnie w duchu, wzywając Bożej pomocy. Bezgłośnie. Przerażona, zagubiona w obcej, ogarniętej ciemnością przestrzeni. Dopiero co została brutalnie zgwałcona, potem skrępowana kilka godzin spędziła z oprawcą. Po co? Czego od niej oczekiwał? Czy zastanawiał się, co z nią zrobić? Najprawdopodobniej zgwałcił ją kilka razy i pobił. W pewnym momencie ukrywająca się Jessica musiała zobaczyć zapalone światła wiejskiego domu, który niestety był dość daleko. Podniosła się i zaczęła biec w tamtą stronę. Niestety zderzyła się z drewnianym słupkiem ogrodzenia – było naprawdę bardzo ciemno. Przewróciła się. Napastnik zdołał ją dogonić i dobił ciężkim przedmiotem. Ciało pozostawił w miejscu zabójstwa. Właśnie tam, gdzie dziś można zobaczyć lichy krzyż z jej imieniem i nazwiskiem, który umieściła jej rodzina. Miała wszystko przed sobą. Wróciłaby do domu, podjęła z powrotem naukę. Może zostałaby weterynarzem? Już pewnie przewidzieliście, że pierwszym podejrzanym został Sean. Jego udział w zbrodni wykluczyły badania DNA i alibi. Wyjechał wtedy na Florydę z kilkoma przyjaciółmi. Po powrocie do Ohio przesłuchano szona i jego znajomych. Pobrano próbki DNA od Thompsona i jego kolegów. Nie było wątpliwości, że nie uczestniczyli w zbrodni. Wszyscy zostali wyeliminowani ze śledztwa. Detektywi poświęcili tydzień skupiając się na tym tropie. W tym czasie prawdziwy morderca musiał być już daleko. Prawdziwy trop wystykł. Sprawa po jakimś czasie ucichła. Policja nie znalazła nawet podejrzanego. Dochodzenie wznowiono dopiero w 1996 roku, i przez kolejne lata pozostawało otwarte. Nie udało się znaleźć zabójcy. Detektyw hrabstwa Madison, James P. Sabin, o którym jeszcze wspomnę, żył, podobnie jak rodzina Jessica, z brzemieniem nierozwiązanej sprawy. Z zebranych śladów potrafił odtworzyć ostatnie chwile dziewczyny. Było to jednak za mało, by namierzyć sprawcę. Do czasu... 9 kwietnia 2008 roku policja w Burlington w północnej Karolinie aresztowała 51-letniego Marvina Lee Smitha Juniora. Kluczem do rozwiązania zagadki sprzed 17 lat były badania DNA. Smith w 1991 roku został oskarżony o porwanie, usiłowanie gwałtu i rabunek w Kolambas. Wyszedł wtedy za kaucją, i niemal natychmiast zobaczył na przystanku autobusowym nastoletnią Jessica. Nigdy nie był uważany za podejrzanego w sprawie jej śmierci. Po dokonaniu zabójstwa po prostu stawił się w sądzie w swojej sprawie. Pięć miesięcy po zamordowaniu Jessiki skazano go za zupełnie inne przestępstwa na dziewięć lat więzienia. Wyszedł po czterech latach. W 2000 roku trafił ponownie za kratki w Ohio za naruszenie zwolnienia warunkowego. Odsiedział dwa miesiące. To właśnie wtedy, jako przestępca skazany za brutalną napaść, musiał udzielić zgody na pobranie od niego próbki DNA i przekazanie jej do Krajowej Bazy Danych CODIS zgodnie z nowym prawem, które weszło w życie w Ohio w 1996 roku. Dopiero jednak po sześciu latach śledczy przesłali próbki Smitha do Laboratorium Kryminalistycznego Biura Identyfikacji Przestępstw i Dochodzeń w celu zbadania. 17 marca 2008 roku. Nomen omen, w rocznicy odnalezienia ciała Jessica technicy kryminalistyki połączyli jego próbkę z morderstwem na cmentarzu. Jak wspomniałam, został aresztowany i poddanych z tradycji do Ohio. Przyznał się, że porwał Jessikę z przystanku autobusowego. Zerwał z niej ubranie i zgwałcił. Po jej ucieczce dogonił ją na cmentarzu. Wyrwał z ziemi ponad 30 kilogramowy nagrobek i zatłukł nim nastolatkę. Nagrobny kamień rozpadł się na dwoje. Dziewczyna została pobita na śmierć. Smith po zabójstwie wyrzucił zakrwawione części nagrobka przez cmentarny płot. Śledczy odnaleźli je dokładnie tam, gdzie wskazał. 24 września 2008 roku rodzina zamordowanej obchodziła na jej grobie 33 urodziny. Po raz pierwszy od lat Jessica dostała prezent, jak to określili najbliżsi. Mogli oddać jej sprawiedliwość. Zostawili na cmentarzu obok nagrobka białe lilie i różowe róże. Wypuścili w niebo dwanaście niebieskich balonów. Wiatr poniósł je wraz z cichymi słowami zebranych. Wszystkiego najlepszego, Jess. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Matka zabitej nastolatki dotąd obchodziła urodziny swojej córki myślami o tym, co mogłoby się wydarzyć. 18 lat Byłaby oficjalnie dorosła 21 Może wyszłaby za mąż 30 Boże, czarna miałaby własne dzieci? 27 lutego 2009 roku Czarnoskóry Marvin Lee Smith Stanął przed sądem w Kolambas Oskarżony o porwanie, gwałt i morderstwo Ze szczególnym okrucieństwem w wypełnionej po brzegi sali sądowej wstał z miejsca i oficjalnie przyznał się do winy, po czym opuścił głowę i zapłakał. Nie potrafił spojrzeć na rodzinę ofiary. Heather Toled, starsza siostra Jessiki, przypomniała mu, że zabrał o wiele więcej niż życie jednej dziewczyny. Wszystko w moim życiu jest mierzone jej stratą, powiedziała. Czas dzieli się na przed i po jej śmierci. Bardzo za nią tęsknie. Gdy prokurator opisywał scenę na cmentarzu, matka Jessica, Rebecca Smithley, opuściła salę sądową. Nigdy nie potrafiła sobie wybaczyć, że nie było jej z córką tego popołudnia. Marvin Lee Smith dzięki temu, że przyznał się do winy, uniknął kary śmierci. Trzej sędziowie skazali go na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 30 latach. Pierwsze przesłuchanie w sprawie zwolnienia może odbyć się w marcu 2038 roku, gdy będzie miał 81 lat. Smith przebywa w więzieniu Lebanon w hrabstwie Warren w stanie Ohio. Zapewne się nie nudzi, Osadzeni w tym zakładzie karnym zajmują się produkcją tablic rejestracyjnych, naklejek na tablice rejestracyjne, drukiem i obróbką metalową mebli. Detektyw James P. Sabin, który został szeryfem hrabstwa w 2005 roku, odszedł na emeryturę w 2019 roku. Na dzień przejścia w stan spoczynku wybrał datę 15 marca Rocznica zamordowania Jessica Lincoln to była dla niego najważniejsza sprawa. Krzyż upamiętniający odnalezienie ciała nastolatki na cmentarzu Foster Chapel jest mocno zaniedbany. Na zdjęciu z 2021 roku widać, że człowiek lub warunki atmosferyczne zniszczył naklejki z napisem Jedno ramię krzyża jest łamane. Amerykańscy łowcy duchów uważają, że miejsce jest nawiedzone, a nocą w pobliżu krzyża słychać ludzkie krzyki i dźwięk, jakby ktoś coś ciągnął po ziemi. Po ogłoszeniu wyroku matka Jessiki zwróciła się do mordercy. Powiedziała mu, że nie jest sam, cały czas jest ktoś u jego boku. Czy czujesz ciepło? Czy czujesz jego obecność? Czy czujesz ten obrzydliwy zapach? On tam jest, uśmiecha się, stoi tuż za tobą. To sam diabeł gotowy, by cię zabrać. Gorąco polecam Wam inną historię, o której opowiadałam. To opowieść o morderstwie popełnionym w kościele którego sprawcą był ksiądz. Rodzina zamordowanej Irene Garza czekała na sprawiedliwość wiele lat i doczekała się po 57 latach. Odcinek z numerem czwartym nosi tytuł Królowa piękności i ksiądz. Jest nim zawarta podobna, niewyobrażalna tragedia, a zarazem mimo wszystko Poczujecie satysfakcję z zakończenia sprawy. Dzisiejsza opowieść niesie ze sobą jeden morał, że nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć, uratować swoich bliskich. Zawsze znaleźć się może moment, w którym ofiara zostanie wystawiona na widok drapieżcy i pobudzi go niestety do działania. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu odcinka to lokalne media, lokalne gazety The Columbus Dispatch, Columbus Messenger, The Chronicle oraz Dayton Daily News. Do usłyszenia i do zobaczenia w worku kości Renata